0: Die Schulen sollen dieses Mal offen bleiben. Das war die Devise, als Ende Oktober die neuen Kontaktbeschränkungen beschlossen wurden. Aber angesichts steigender Infektionszahlen auch unter Lehrern und Schülern steigt jetzt auch die Unsicherheit. Und es wird wieder diskutiert, ob und unter welchen Bedingungen der Schulbetrieb weiterlaufen kann. Wie kann man Schülerinnen und Schüler und Lehrende schützen und trotzdem Unterricht sicherstellen? Und was wissen wir überhaupt gesichert über das Infektionsgeschehen an Schulen? Das ist heute unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Dienstag, der 17. November 2020 und ich bin Tami Holderit. Hallo! Auch an den Schulen in Hessen war die Zahl der Corona-Fälle in den letzten Wochen gestiegen. Aktuell sind laut dem Kultusministerium 2,6 Prozent der 62.500 Lehrenden und etwa 2,5 Prozent der 760.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Der zuständige Minister Alexander Lorz, der hat zuletzt immer wieder betont, dass die Schulen offen bleiben sollen. Wie er das weiterhin umsetzen möchte, das frage ich ihn jetzt selbst. Hallo Herr Lorz.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Lorz, die Schulen komplett offen halten. Wird das denn weiter haltbar sein mit Blick auf die aktuellen Infektionszahlen und die Entwicklung in den nächsten Wochen?
1: Also ähm, niemand kann Ihnen eine seriöse Prognose jetzt über Wochen hinweg geben. Wir haben ja gesehen, äh, wie dynamisch sich ähm, diese Pandemie entwickelt äh, in die eine wie in die andere Richtung. Und deswegen äh, sind wir natürlich gezwungen, permanent äh, die Situation zu beobachten, äh, zu analysieren und notfalls nachzujustieren. Aber vom heutigen Stand ausgehend, ähm, ja, können wir die Schulen offen halten, äh, glauben wir das weiter verantworten zu können. Das haben ja auch die Ministerpräsidenten gerade erst gestern mit der Bundeskanzlerin erörtert und da kam man ja auch zu dem Ergebnis, ähm, dass jedenfalls bis auf weiteres ähm, die Schulen offen bleiben können und sollen.
0: Mhm. Aktuell sind die Maßnahmen ja häufig von Schule zu Schule unterschiedlich. Das kritisieren viele. Warum gibt es denn keine einheitliche Lösung für alle Schulen, zumindest innerhalb eines Bundeslandes? Das würde ja wahrscheinlich zumindest für ein Stückchen Klarheit und vielleicht auch ein gewisses Gefühl der Sicherheit sorgen.
1: Ja, ich verstehe diesen Impuls. Ähm, natürlich würde es die Klarheit erhöhen, aber es würde halt der Situation nicht gerecht werden. Äh, die Infektionslage ist total unterschiedlich. Wir haben im Rhein-Main-Gebiet, gerade etwa im Bereich Offenbach, haben wir sehr, sehr hohe Inzidenzwerte. Das ist in den ländlichen Regionen in Nord- und Osthessen so nicht annähernd der Fall. Da haben wir nur einen Bruchteil davon. Und ich habe mal den Satz geprägt und auch im Landtag gesagt, wenn in Offenbach die Infektionslage zu Einschränkungen zwingt, was ich verstehe, warum sollen dann die Kinder im Vogelsberg nicht mehr in die Schule gehen können? Sie können das auch umgekehrt wenden, wenn die Kinder im Vogelsberg in die Schule gehen können, muss ich aber nicht unbedingt die in Offenbach jetzt auch in die Schule zwingen, weil dort die Infektionslage wesentlich brisanter ist. Also man kann einfach nur dann angemessen auf die unterschiedliche Situation reagieren, wenn man eben auch unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten
0: zulässt. Die Infektionslage hat sich ja aber in ganz Deutschland durchaus dramatisiert und immer mehr Menschen machen sich Sorgen. Was sagen Sie denn Familien und Lehrkräften, die sich eben sorgen um die eigene Gesundheit oder die Gesundheit ihrer Kinder machen?
1: Also zunächst einmal, natürlich verstehe ich die Sorgen. Ich glaube, wir alle ähm, haben und teilen diese Sorgen. Ähm, es gelten natürlich ähm, die Hygieneregeln, ähm, die ähm, wir alle mittlerweile langsam verinnerlicht haben, glaube ich, ähm, die zwar auch keinen absoluten Schutz bieten, aber natürlich schon ähm, das Risiko minimieren. Ähm, und mit Bezug auf die Schulen äh, muss man einfach sagen, wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten in unterschiedlichsten Betriebsformen gesehen, äh, dass die Schulen jedenfalls keine Treiber der Pandemie sind. Das heißt, natürlich können Schulen nicht, sich nicht abkoppeln von der Entwicklung der Pandemie. Wenn in der Gesellschaft ringsum die Schulen die Werte hochgehen, dann gehen natürlich auch die Fallzahlen in den Schulen hoch. Aber wir beobachten nach wie vor kein spezifisches Ausbruchsgeschehen in den Schulen. Deswegen sind sie in den Schulen nicht gefährdeter als anderswo auch. Trotzdem haben wir auch eine Möglichkeit geschaffen, und das ist sogar hessenspezifisch, nämlich dass Schulen von sich aus, wenn auch Eltern und Schüler einverstanden sind, die Lehrer sowieso in einen sogenannten digital gestützten Distanzunterricht gehen können. Das heißt, einen Teil des Unterrichts tatsächlich digital anbieten können und auf diese Art und Weise die Präsenz vor Ort entfernen können.
0: Jetzt haben Sie gerade schon das Infektionsgeschehen an den Schulen angesprochen. So richtig viel wissen wir ja tatsächlich aber noch nicht darüber. Warum gab und gibt es denn noch keine bundesweite Studie zur Corona-Infektion an Schulen, so was könnte ja die Kultusministerkonferenz zum Beispiel anstoßen.
1: Ja, das haben wir auch schon getan. Wir arbeiten da durchaus auch mit verschiedenen Forschungsinstituten zusammen. Beispielsweise mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Aber man muss halt ganz nüchtern sehen, das ist unser Grundproblem bei dieser Pandemie. Um zu richtig validen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu kommen, bräuchten Sie jetzt eigentlich eine Studie, die über ein, zwei Jahre läuft. Die wird es auch geben. Also wir werden in ein, zwei Jahren ganz furchtbar viel über diese Pandemie wissen. Nur das hilft uns halt in der gegenwärtigen Entscheidungssituation nicht. Wir müssen im Moment Entscheidungen treffen auf einer Datenlage, die nicht perfekt ist. Aber es ist nicht zu ändern.
0: Jetzt stecken wir mittlerweile mitten in der zweiten Welle und da stellt sich die Frage, hätte man sich darauf vielleicht auch besser vorbereiten können und müssen, auch in Bezug auf die Schulen. Also zum Beispiel mehr Technik für den Fernunterricht bereitstellen oder auch zumindest eine engere Taktung der Schulbusse organisieren. Gab es da auch Versäumnisse?
1: Also ich bin überzeugt, wenn man im Nachhinein die Pandemie analysieren wird, das ist ja eine Situation, in der wir alle noch niemals zuvor waren, dann wird man sicherlich Dinge entdecken, die man hätte besser machen können. Ähm, aber ähm, wir haben eigentlich den ganzen Sommer nur mit Vorbereitungen auf diesen Herbst und Winter verbracht. Und wenn Sie jetzt gerade zum Beispiel die technische Ausstattung nehmen, da sind wir wirklich seit ähm, die Pandemie begonnen hat mit Hochdruck dran. Wir haben unsere ursprünglichen Pläne, ähm, die ja auf ein mehrjähriges Investitionskonzept ähm, ausgelegt waren, wirklich nach Kräften beschleunigt ähm, und werden jetzt ähm, doppelt so schnell zu einer digitalen Ausstattung der Schulen kommen, äh, wie es ursprünglich mal geplant war. Aber man muss auch hier ganz nüchtern sehen, das ist ein Riesenprojekt, und das lässt sich auch mit noch so viel Geld nicht nach Belieben beschleunigen.
0: Herr Leuth, Sie haben äh, gesagt, dass die Schulen als letztes geschlossen werden sollen. Wann wäre denn für Sie der Punkt erreicht, an dem die Schulen tatsächlich nicht länger offen gehalten werden können?
1: Also ich würde sagen, wenn wir ähm, als ähm, Gesellschaft insgesamt zu dem Ergebnis kommen, oder äh, beziehungsweise die Mediziner zu dem Ergebnis kommen, ähm, dass uns wirklich nur noch der totale Lockdown äh, hilft, äh, so wie wir ihn im Frühjahr hatten, um die Infektionswelle zu brechen. Aber ich bin ehrlich gesagt zuversichtlich, dass es dazu nicht kommen wird. Wir haben ja schon gesehen, dass auch mit dem Teil-Lockdown, den wir im Moment haben, wir immerhin bereits die, das exponentielle Wachstum des, äh, haben, brechen können. Ähm, die Infektionskurve stabilisiert sich auf einem Plateau, das noch immer zu hoch ist. Wir müssen jetzt sehen, wie wir sie runterkriegen. Aber das zeigt, dass wir eben auch mit begrenzteren Maßnahmen hier durchaus Erfolge im Kampf gegen das Virus erreichen können. Und äh, wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, auch weiterhin äh, die komplette Schließung ich sag mal, der gesamten Gesellschaft zu vermeiden.
0: Sagt der hessische Kultusminister Alexander Lorz. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. dann fragen wir doch jetzt mal nach, was die Wissenschaft zum Infektionsrisiko an Schulen sagt. Bei mir am Telefon ist jetzt Professor Wieland Kies, der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum in Leipzig. Und er leitet eine Studie, die genau das untersucht. Dazu wurden im Mai 2020, nach den Sommerferien im September und auch jetzt nach den Herbstferien im November Schulen in Sachsen auf Corona-Infektionen untersucht. Über die Ergebnisse möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo, Herr Professor Kies.
2: Hallo, Frau Holterried.
0: Herr Kies, was haben Sie denn bis jetzt über das Infektionsgeschehen an Schulen herausgefunden? Wie gefährlich sind offene Schulen?
2: Also erster Punkt, wir bewegen uns hier in Sachsen und im ersten, in den ersten Monaten, ersten Halbjahr in diesem Jahr war Sachsen ja wenig von Covid-19-Infektionen betroffen. Das ändert sich zurzeit, drastisch und dramatisch. Ähm, neueste Zahlen von heute Morgen legen nahe, dass Sachsen das Bundesland ist, äh, in dem der schnellste Anstieg der Covid-19-Infektion bei Erwachsenen stattfindet. Äh, das muss man einfach wissen, wenn man solche Zahlen bewerten will. Also unsere Zahlen sind bei Kindern und Lehrern und wie Sie schön anmoderiert haben, im Mai und Juni hatten wir bei 2600 Kindern und Lehrern, Grundschule und weiterführende Schulen, null Corona-Covid-19-positive Personen, keinen. Im September hatten wir tatsächlich in derselben Kohorte, also wieder weit über 2000 äh, Kinder und Lehrer äh, und die meisten sind Kinder, einen einzigen Lehrer, der Covid-19-positiv war. Jetzt verrate ich Ihnen die Daten von gestern Abend, 20 Uhr. Über 1200 Getestete, also wir sind jetzt bei unserer dritten Zeitschiene, zur Hälfte durch. Da sind zwei Jugendliche, 14 Jahre alt und ein Lehrer-positiv. Was es ganz klar ist, ist ein Signal, ein Zeichen, ja, auch Kinder können zunehmend betroffen werden. Wir können uns auch international und in deutsche ähm, Studien mit einklinken, oder Studien sind es nicht wirklich, sondern Beobachtungen von Gesundheitsämtern, die ganz klar sagen, Kinder und Jugendliche sind eher weniger betroffen als Erwachsene. Das betrifft vor allem sehr junge Kinder, also mhm. Kitas und äh, Grundschulen sind weniger betroffen. Bei den Jugendlichen steigen die Zahlen deutlicher an.
0: Gibt es da eine Erklärung dafür? Man hört ja immer wieder von diesem Unterschied zwischen kleinen und älteren Kindern.
2: Ja, da muss man noch einen Zusatz machen. Interessanterweise werden ja auch Kinder offensichtlich eher weniger stark krank. Es gibt dazu nur Hypothesen, keine Beweise, also warum Kinder eher weniger betroffen sind, weniger besiedelt sind mit Covid-19 und weniger schwer krank werden. Auch meine Hypothese ist, dass das mit dem kindlichen Immunsystem zusammenhängt. Das muss man wirklich auch Menschen, die nicht an Corona glauben, es geht hier nicht um Glauben, sondern es geht um Fakten, sagen. Also Corona wurde nicht irgendwie plötzlich neu entdeckt oder so. Coronaviren habe ich bereits im Studium vor 40 Jahren äh, davon gehört. Ähm, in der Tat sind es Viren, die früher mit Durchfallserkrankungen in Zusammenhang gebracht wurde. Covid-19 ist eine neue Mutante oder eine neue Variante. So äh, Viren sind halt etwas, womit sich der kindliche äh, Organismus, das heißt das Kind an sich, die Abwehrsysteme des Kindes eben die ganze Zeit auseinandersetzen muss. Das erklärt einerseits dass möglicherweise der kindliche Organismus das halt einfach ein, als ein Virus unter vielen, mit denen es sowieso sich auseinandersetzt, erkennt und ähm, das den Organismus relativ kalt lässt, jetzt flapsig ausgedrückt. Es könnte auch sein, dass diese ähm, Hyper-Immunprozesse, ähm, also eine überschießende Immunantwort, die ja das Covid-19 so gefährlich macht, bei Kindern angesichts der Tatsache, dass das Immunsystem des Kindes sowieso aktiviert ist, weniger zum Tragen können, kommt. Wie gesagt, das sind Spekulationen, aber die können ganz gut erklären, warum das äh, bei Kindern so ein bisschen äh, ja, weniger dramatisch verläuft.
0: Dann blicken wir vielleicht nochmal zurück auf die Situation an den Schulen. Sie haben gesagt, die Schulen sind keine großen Infektionsherde, aber sie sind natürlich auch keine luftleeren Räume. Und man, man versucht ja jetzt auch schon mit diversen Maßnahmen das Infektionsrisiko zu senken. Können Sie was über die Sinnhaftigkeit verschiedener Maßnahmen sagen? Gibt es äh, Einzelne, wo Sie sagen, ja, das ist auf jeden Fall wahnsinnig sinnvoll ja. und das wiederum ja. bringt gar nichts?
2: Ja. Also Tatsache ist, die Kinder sind im Moment weniger betroffen, damit äh, gesunder Menschenverstand, damit übertragen sie das eher weniger das mal Beruhigung für Lehrer, für Eltern. Nächster Punkt, Maßnahmen sind ganz genereller Art, die kann man natürlich auch nie wirklich beweisen, testen, weil dazu gibt es fürchterliche Menschenversuche, die man machen müsste. Also Abstand halten, da äh, muss man natürlich dann äh, schlaue Ideen haben mit äh, ja, abwechselndem Unterricht, schichtweise Unterricht und so weiter. Ist das
0: heißt aber, so Hybridmodelle sind sinnvoll Ihrer Ansicht nach? Dass man das,
2: äh, werden in einer zweiten Phase, wenn die Infektionsraten weiter hochgehen, ganz sicher sinnvoll sein. Im Moment halte ich es noch nicht für notwendig. Dasselbe gilt für Masken im Unterricht. Also an sächsischen Grundschulen braucht man das sicher nicht, weil kaum ein Kind positiv ist. Wenn die Zahlen weiter hochgehen, sind das Maßnahmen, über die man in aller Ruhe nachdenken kann. Äh, da ist ein ganz wichtiger Punkt. Also kein Kind ist an einer Maske erstickt. Das sind Falschmeldungen in den sogenannten sozialen Medien von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern. Das muss man den Menschen im Land sagen. Also nochmal zusammengefasst, Abstand halten, möglicherweise äh, Unterrichtsformen, äh, die Hybridlösungen sind, die äh, im Wechselmodell stattfinden. Bevor ich das mache, würde ich aber Masken einführen äh, und natürlich appellieren und, und ja, ich bin immer für Appelle und äh, Vernunft. Ich glaube immer noch an die Vernunft der meisten Menschen. Äh, wir sollten halt im täglichen Alltag nicht einerseits äh, die Schulen schließen und andererseits große Feste im Privaten feiern. Das ist sicher im Moment nicht geboten. Also wir müssen Covid-19 ernst nehmen. Äh, auf der anderen Seite eben äh, gerade unsere Schulen und Kindertagesstätten schützen zum Wohle unserer Kinder.
0: <lacht> Zum Wohl unserer Kinder, das ist ein gutes Stichwort für mich, denn Sie suchen in Ihrer Studie ja nicht nur nach Infektionen, Sie untersuchen im Rahmen der Studie auch die psychischen und körperlichen Auswirkungen von Schulschließungen auf Kinder und Jugendliche. Zu welchen Ergebnissen kommen Sie denn da?
2: Ähm, wir haben hier in Leipzig seit 2011 ein Großprojekt, das heißt Live Child. Wir haben über 5000 Kinder, Jugendliche und Schwangere kohortiert, das heißt verfolgen die jährlich. Das konnten wir nutzen, dass wir Fragebögen haben nach Lebensqualität, nach psychischem Befinden, die die Kinder und Familien jährlich routinemäßig ausfüllen. Und jetzt kommt äh, das Schöne. Wir haben das also quasi äh, die Daten da und haben jetzt in der Zeit der Schulschließungen denselben Kindern, von denen wir äh, Daten haben, die Fragebögen wieder geschickt und äh, danach, als die Schulen wieder aufgegangen sind, äh, dieselben Fragebögen wiederholt und sehen Folgendes. Während der Schulschließung vermissen. Das wird einen jetzt nicht wundern. Äh, vermissen die äh, Schüler und Schülerinnen ihre Klassenkameradinnen, ihre Freundinnen, ihre Freunde. Die vermissen den engen, den persönlichen Kontakt. Äh, nächster Punkt, die spielen noch mehr am Handy und Smartphone, fangen aber an darüber zu reden und zu sagen, eigentlich will ich das gar nicht. Nächster Punkt, die Kinder sagen, es geht ihnen nicht mehr gut. Da gibt es so Lebensqualitätsfragen, standardisiert von Psychologen entwickelt, die wir eingesetzt haben. Die Kinder sagen, es geht uns nicht mehr gut. Nächster Punkt, vor allem sagen das Kinder, die aus sozial eher nicht so gut gestellten Familien kommen, Nächster Punkt, jetzt wird es wirklich lustig. Ich habe das mit großer Freude mit meinen Kolleginnen angeguckt, die Daten, und war begeistert. Mädchen sorgen sich mehr jetzt um Covid-19 als Jungs. Interessant ist, Kinder machen sich tatsächlich Sorgen und auch interessant, jeder, der Kinder hat, kennt es wahrscheinlich oder wird es wiedererkennen, die Kinder machen sich Sorgen um andere um ihre Eltern und Großeltern. Das lesen sie oder hören natürlich auch, dass sich die Erwachsenen Sorgen machen und das transportieren die. Die sagen also, wir haben Angst und ähm, vielleicht klüger als wir Erwachsene, die sagen, so wie vor Corona wird es nie wieder. Das sind harte Daten von Hunderten von Kindern, die uns das dann auch im Verlauf gesagt haben. Als die Schulen wieder aufgingen, verbesserte sich die Lebensqualität der Kinder wieder.
0: Das heißt, es ist wie immer in dieser Pandemie eine schwierige Abwägung zwischen Infektionsschutz und anderen Bedürfnissen, gerade eben bei Kindern und Jugendlichen. Jetzt zuletzt noch die Frage an Sie. Beide Aspekte Ihrer Studie zusammengenommen, also einerseits Infektionsrisiko und andererseits psychische und körperliche Auswirkungen von Schulschließungen. Was sind Ihre Empfehlungen für Schulen im Corona-Winter 2020?
2: Also Sie haben es eigentlich am besten zusammengefasst. Man muss es abwägen. Im Moment ist es Ruhe bewahren, Ruhe halten, bedächtig vorgehen alle äh, handelnden ähm, Institutionen zusammen im Boot haben, äh, Gesundheitsämter, Schulbehörden, Schulen, Eltern, natürlich die betroffenen Kinder, äh, Kinderärzte und Wissenschaftler. Und im Moment ist es ganz klar, Kontakte minimieren, ähm, wenn die Zahlen hochgehen, äh, Masken einführen, zunächst bei älteren Kindern, wenn die Zahlen weitergehen, auch bei jüngeren, äh, Kitas offen halten, weil äh, Viruslast sehr gering, und natürlich wird es dann äh, Schulen, Klassen, auch kita geben, die in Quarantäne sind. Äh, damit muss man umgehen. Diese Personenkreise muss man dann unterstützen. Äh, das ist aber kein globales Phänomen, also keine globalen Schulschließungen, sondern dann äh, punktuell in den Situationen, wo man merkt, da äh, gibt es ein Thema.
0: Vielen Dank, Herr Professor Kies, für diese Einschätzung und Information. Musik Professor Kies ruft also vor allem zur Besonnenheit bei Familien und beim Lehrpersonal auf. Aber wie ist die aktuelle Lage bundesweit und wie gehen die Schulen mit den Infektionszahlen um? Das weiß mein Kollege Timo Steppert. Den kennen Sie sowieso schon als Host dieses Podcasts. Er ist aber auch Politikredakteur bei der FAZ und hat sich mit der Corona-Situation an deutschen Schulen beschäftigt. Hallo Timo. Hallo Tami. Timo, lass uns mal kurz auf die deutschlandweiten Zahlen schauen. Wie hoch sind denn die Infektionszahlen an den Schulen?
3: Das lässt sich nur ganz schwer beurteilen, weil die Kultusministerkonferenz leider immer noch keine ähm, ganzen Zahlen rausgibt. Mhm. Das muss man bei den Ländern einzeln abfragen, das haben wir vergangene Woche mal gemacht. Da stellte sich raus, dass 3000 Schulen im Moment geschlossen sind, ähm, eine deutlich höhere Zahl von Lerngruppen. Das heißt, das sind unterschiedlich große Gruppen, mal fünf Schüler, mal weniger, ähm, mal auch eine halbe Klasse, ähm, wo Kinder in Quarantäne sind, beziehungsweise Schüler und Jugendliche in Quarantäne sind oder Lehrer. Die Zahl der infizierten Schüler hatte der Lehrerverbandspräsident Hans-Peter Meidinger letzte Woche mal auf 3000 geschätzt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Wir haben das mal abgeglichen mit den Zahlen aus Nordrhein-Westfalen und Bayern, die doch eher stärker getroffen sind von der Corona-Krise und da scheint der Wert ein bisschen zu hoch zu sein, aber das könnte man so als Richtwert sehen. Es sind dann aber immer noch nur zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen sind im Moment 2,3 Prozent der Schüler äh, in Quarantäne. In äh, Bayern sind es dann ähm, 3,48 Prozent, also immer noch ein relativ kleiner Anteil. In Sachsen sogar nur 0,3 Prozent, die in Quarantäne sind. Der Anteil derer, die sich infiziert haben unter Schülern und Lehrern, ist noch mal deutlich geringer.
0: Kannst du das einordnen, wie viel Prozent der Schulen tatsächlich von Schließungen oder zumindest teilweise Schließungen betroffen sind?
3: Es gibt ja in Deutschland ungefähr 32.000 allgemeinbildende Schulen. Wenn 3.000 insgesamt äh, Teilschließungen, Quarantänemaßnahmen oder komplett geschlossen sind, entspricht es 10 Der Anteil der Schulen, die wirklich komplett auf Distanzunterricht umgestaltet haben, das sind wohl nur so um die 100 Stück. Ganz genau kann man das immer, ist das immer schwer zu sagen, weil das sich tagesaktuell auch immer ändern kann, aber vergangene Woche waren das um die äh, 100, die im Moment komplett geschlossen sind. Die Länder versuchen das immer mehr zu vermeiden. Es geht immer mehr darum, dass man ähm, ja durch Mittel wie Hybridunterricht, durch Wechselunterricht äh, versucht, noch irgendwie im Präsenzunterricht zu bleiben und diese äh, Vollschließung zu vermeiden.
0: Hm. Ja, die Diskussion über offene Schulen, die nimmt ja gerade in den letzten Tagen wieder Fahrt auf. Warum ist das denn so ein heikles Thema?
3: Ich glaube, wir haben es mit so einer Art Zielkonflikt zu tun. Die Politik will unbedingt, dass die Schulen offen bleiben, weil ähm, wir zum einen gemerkt haben, benachteiligte Schüler, die zu Hause keine Unterstützung bekommen, die werden im Na Lockdown noch mehr benachteiligt. Eine Schließung der Schulen bedeutet aber eben auch, ähm, dass die Eltern komplett vor der Frage stehen, wie sollen wir denn die Kinder betreuen und dadurch eine Schulschließung und die Umstellung auf Distanzunterricht mehr oder weniger einem vollständigen Lockdown der Gesellschaft entspreche. Und auf der anderen Seite, also da ist eben dieser Wunsch, die Schulen sollen offen bleiben. Auf der anderen Seite gibt es aber viele Eltern, die sind besorgt, dass sich ihre Kinder womöglich doch anstecken. Die Studienlage ist ja nicht so ganz klar, ob sich zumindest Jugendliche auch anstecken könnten. Und dann gibt es Lehrerverbände, die sich große Sorgen machen um die um die Gesundheit ihrer Mitglieder. Weil die Lehrer teilweise auch in einer Risikogruppe sind. Die müssen in vielen Ländern inzwischen zum Beispiel nachweisen, ob sie wirklich Risikopatienten sind. Da reicht es nicht aus, dass man dass man sagt, oh, ich bin aber über 60. Die Sorge, sich da anzustecken, ist bei vielen Lehrern groß.
0: Wir sprechen ja, wenn es um Corona geht, häufig über einen Flickenteppich an Maßnahmen. Und den gibt es auch bei den Corona-Maßnahmen an den Schulen. Gib uns vielleicht trotzdem mal einen groben Überblick. Wie wird denn der Infektionsschutz an Schulen gerade gehandhabt?
3: Das ist, also das entscheidende Mittel ist der mund nasen den ähm, Schüler und Lehrer tragen. In manchen Ländern ist es so, dass die Lehrer auch FFP2-Masken bekommen sollten. Das ist nicht immer geglückt. Also nicht immer haben die Lehrer, die wirklich bekommen, die versprechen noch höheren Schutz. Und äh, es soll gelüftet werden. Das heißt, ähm, nach der Empfehlung des Umweltbundesamtes, alle 20 Minuten sollen Fenster geöffnet werden, um ein äh, bisschen Luft reinzubringen. Und nach jeder Schulstunde, 45 Minuten, soll quer gelüftet werden. Das heißt, Tür und Fenster auf, damit die Aerosole, die ja als ansteckend gelten, äh, aus dem Raum raus transportiert werden. Und dann gibt es noch weitere Maßnahmen, zum Beispiel in Hessen hat man teilweise auf Hybridunterricht umgestellt, dass man ähm, den Schulen nämlich das Angebot macht, wenn ihr den Eindruck habt, dass sich das Infektionsgeschehen ähm, in die Richtung entwickelt, ähm, dass es gefährlich wird könnt ihr auch das Angebot in Anspruch nehmen, das bislang eben nur für die galt, wo die Infektionszahlen bereits hoch sind. Also mm. präventiv darauf zurückgreifen, dass ein Teil der Schüler zu Hause bleibt, dass Lerngruppen verkleinert werden.
0: Und was passiert im Falle, wenn ein Schüler oder eine Schülerin Corona-positiv getestet wird? Wie wird damit umgegangen?
3: Das ist tatsächlich von Schule zu Schule unterschiedlich. Die Kultusministerien wissen darüber auch nicht immer genau Bescheid, weil das örtliche Gesundheitsamt darüber entscheidet. Also in Frankfurt zum Beispiel ist es dann das Frankfurter Gesundheitsamt, aber zum Beispiel in Offenbach, um eine naheliegende Stadt zu nehmen, ist es dann wieder das Gesundheitsamt Offenbach. Teilweise ist es aber auch so, dass jetzt nicht bezogen auf das Beispiel Frankfurt, aber aus anderen Gesundheitsämtern und anderen Städten hört man, dass die Quarantäneverordnungen sehr unterschiedlich, also mit einer unterschiedlichen Härte verhängt werden. Da beschweren sich dann Eltern zum Beispiel darüber, an der Nachbarschule können die Kinder oder gehen die Kinder weiterhin zur Schule. Da sind nur ein, zwei Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt worden. Aber bei uns wird eine ganze Klasse in Quarantäne geschickt. Wie passt das denn zusammen? Also teilweise sind die Maßnahmen, die die Gesundheitsämter verhängen, Einfach auch aufgrund einer, einer Überforderung nicht konsistent. Also das heißt, dass die sich, dass die nicht immer mit dem gleichen, mit der gleichen Konsequenz durchgesetzt werden. Das hat einfach damit zu tun, dass die Gesundheitsämter im Moment am Limit sind, dass da oftmals Leute auch arbeiten, die nicht erfahrene Hygienekontrolleure und Kontrolleure oder Amtsärzte sind, sondern angelernt sind und nach bestem Wissen und Gewissen Kinder, Eltern und Lehrer in Quarantäne schicken müssen. Und dadurch Präventionsmaßnahmen ergreifen.
0: Jetzt konnten sich gestern die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung ja erstmal nicht auf neue Maßnahmen für die Schulen einigen. Im Gespräch waren aber ja zum Beispiel eigentlich Hybridunterricht und halbe Klassen gewesen. Die Entscheidungen, die wurden jetzt quasi auf die nächste Woche verlegt. Was glaubst du denn? Können oder müssen wir da dann mit tatsächlich neuen Regeln rechnen in Bezug auf die Schulen?
3: Ich glaube, es geht im Kern darum, zum einen, wie sich die die öffentliche Meinung entwickelt, weil das teilweise auch losgelöst ist. Also die, die ähm, durchaus nachvollziehbare Erregung vieler Lehrer und Eltern ähm, ist nicht unbedingt gedeckt durch die Infektionszahlen. Die sind immer noch relativ gering in Schulen. Dann ähm, geht es, glaube ich, darum, wie hoch wirklich die Ansteckung im Schulbetrieb ist. Es zeigt sich halt immer wieder, dass die Kinder und auch Lehrer sich nicht in der Schule anstecken, sondern in der Freizeit und dass dann eigentlich auch durch die Schule nicht unbedingt so ist, zumindest der Stand, den wir jetzt haben, nicht weitergetragen werden. Dann ist die Frage, ob die Maßnahmen, die jetzt zum Beispiel in der Beschlussvorlage des Bundes am Montagmorgen drin stand. Womit die Bundeskanzlerin äh, nicht durchgekommen ist, dass man sagt, man verkleinert die Klassen, man setzt noch stärker auf Maskenpflicht, äh, zum Beispiel auch an Grundschulen. Ähm, das ist immer so eine Frage der Praktikabilität. Da sagte dann zum Beispiel, jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, aus Nordrhein-Westfalen hieß es dann gleich, naja, wenn wir die Klassen verkleinern, Wer soll die denn dann unterrichten? Ja. Da müssen ja auch Lehrer sein. Und einen Lehrermangel gibt es ja sowieso schon. Manche Lehrer sind jetzt schon ähm, zu Hause, weil sie tatsächlich Risikopatienten sind. Und ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, wer die unterrichten soll. Das heißt, ähm, da trifft Politik wirklich auf, äh, da trifft Politik auf Wirklichkeit und das ist sehr schwer, da eine Abwägung zu finden. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass man sich einfach auf eine stärkere Maskenpflicht und eine Verkleinerung der Klassen bzw. auf ähm, Maßnahmen wie den Hybridunterricht einstellt, ähm, die man bislang versucht hat zu vermeiden.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, lieber Timo. Und das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 17. November 2020. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören unter podcast.faz.de. Mein Name ist Tami Holderried und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.